0: Aș vrea să deschidem de inima și în același timp Cuvântul lui Dumnezeu. La Evanghelia patra, Evanghelia după Ioan, capitolul al 6-lea, de unde voi citi de la versetul 15 la versetul 21 și apoi voi mai citi un verset din același capitol, mai exact versetul 26 și apoi voi mai citi din Evanghelia după Marcu, tot din capitolul 6 de deci Ioan 6, Marcu 6, două fragmente biblice care prezintă practic același eveniment. Până în ultima clipă, m-am gândit să vorbesc din altă parte, însă Duhului Dumnezeu m-a îndemnat să vorbesc de aici, un text din care, sau două fragmente biblice care prezintă același eveniment, din care am vorbit de mai multe ori, însă, nu știu de ce în seara asta, Dumnezeu, în mod special, mi-a pus în inimă și în minte să vorbesc de aici. Ioan, capitolul 6, verse, versetul 15. Iisus, Fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu forța sau cu sila să-l facă împărat s-a dus iarăși pe munte numai el singur când s-a înserat ucenicii lui s-au coborât la marginea mării s-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum sunt une case și Iisus tot nu venise la ei sufla un vânt puternic și marea era întârătată. după ce au văzlit cam 20 și cinci sau 30 de stadii. Văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, Eu sunt. Nu vă temeți. Aleluia. Voiau de să-L ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul la care mergeau. Versetul 26. Drept răspuns Iisus le-a zis, Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Pentru că Biblia ne spune aici, în Ioan capitolul 6, că oamenii voiau să-L facă împărat pentru că tocmai sus înmulțise pâinile și peștii și s-au gândit că cel mai bun împărat ar fi acela care să le dea mâncare gratis. Evanghelistul Marcu prezintă același eveniment, tot în capitolul 6, pagina 969, dar de data asta, de la versetul 44, Marcu 6, versetul 44, 969, pagina. Cei ce mâncase pâinile erau 5.000 de bărbați. Unii din cei care interpretează Scriptura spun că asta înseamnă că erau aproximativ 20.000 de oameni. Hrăniți acolo pe munte, printr-o minune pe care o face Domnul În dată Iisus a silit, a obligat pe ucenicii lui să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte, spre Betsaida sau Capernaum, cum ne spune Ioan. În timpul acesta el avea să dea drumul norodului, care era mare, după cum v-am spus. După ce, a, după ce și-a luat rămas bun de la mulțime sau de la norod, s-a dus în munte ca să se roage. Când s-a înserat, așa cum spunea Ioan, încă Isus nu venise la ei Corabia era în mijlocul mării, iar Isus era singur pe țărm. Și de acolo, de pe țărm, a văzut pe ucenicii Lui că se ne căjesc cu văzlirea, că șvântul le era împotrivă. Și într-a patra strajă din noapte, într-a patra strajă din noapte, prima strajă romană, ora 6 la 9, a doua de la 9 la 12, a treia de la 12 la 3, a patra strajă de la 3 la 6 dimineața. A mers la ei umblând pe mare Și aici e o propoziție care pare ciudată și voia să treacă pe lângă ei În mod clar, în felul ăsta, dorind să le pună la încercare credința Când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă Sau o fantomă și s-au țipat Pentru că toți l-au văzut și s-au înspăimântat Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți Slavă, mai zic o dată propoziția asta. și Așa mi-ar plăcea de mult să predicăm împreună, pentru că de obicei rămânem din predici cu câte o întâmplare, dar e atât de important să rămânem cu ceea ce spune Dumnezeu în Evanghelie. De zic eu mai întâi cu voce tare și apoi aș vrea să repetăm împreună. Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Amin. Hai să repetăm împreună. Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Așa, fain ați predicat că v-aș mai pune o dată. Haideți să mai spunem o dată. Îndrăzniți, eu sunt. Apoi s-a suit la ei în corabie. Și când s-a suit la ei în corabie, a stat vântul. Și ei au rămas uimiți și mărmuriți. De ce au rămas uimiți și mărmuriți? Că nu să răminunea cu pâinile. De ce? Pentru că le era inima împietrită. Și știți cum face Domnul? Când avem inima împietrită, ne silește, ne urcă în corabie. Și ne trimite în mijlocul furtunii. La asta e greu să zicem amin, dar asta e realitatea. Vă rog să vă reașezați. Ați fost așa de ascultători. Vă las să respirați puțin. Poate că am fost prea implicat în citirea textului, dar pentru mine citirea textului practic înseamnă predică. Cred că e cea mai importantă parte din predică. Așa că vă las să vă așezați, să respirați și apoi să vă concentrați. Era o femeie bogată, undeva sunem, și pe la femeia aceasta bogată, în familia lor, din când în când, în casa lor, pentru că erau primitori de oaspeți, poposea unul dintre cei mai mari proroci din tot Vechiul Testament. Dar în familia asta era o durere. Cu toate că erau bogați, era ceva ce nu puteau cumpăra. Oricât de mulți bani ai avea, ajungi la un moment dat în viață, în situația în care realizezi că ești în mod total, absolut dependent de Dumnezeu. Când ești tânăr, când ești în putere, când crezi că ești ceva sau cineva, Dumnezeu permite să treci prin situații în care să realizezi că, de fapt, fără Dumnezeu nu poți face nimic. Vă avertizez, mai ales ăștia care sunteți foarte tineri și adeseori aveți inima împietrită. Pentru ca Dumnezeu să-ți despietrească inima câteodată te trimite în furtună. În familia asta despre care vă vorbesc și despre care vorbește Biblia era o suferință. O suferință pe care s-ar putea să o ducă și unele familii de aici. Ei își doreau copii, dar nu puteau avea. Și omului Dumnezeu le rostește un cuvânt. Și Dumnezeu binecuvântează familia asta cu un băiețel și după ce băiatul crește suficient de mare, într-o zi se duce cu tata la lucru, la câmp, pentru că Asta e, în vremea aceea, oamenii erau agricultori. Și când era cu tata la câmp, la lucru, lovește neașteptat, în mod subit, o durere de cap și începe să, să se plângă, să spună, capul meu, capul meu, exact cum îți copiii în situații de felul acesta. Tata procedează, așa cum v-am spus și seară că procedăm noi tații în general, și îi spune, du-te la maică ta. Copilul se duce acasă și o propoziție pe care orice părinte din locul acesta o poate simți cu durere, dacă vă uitați acolo în Biblie, nu vă dau referința, că dumneavoastră fiind oameni pocăiți, știți unde e fragmentul acesta biblic. Dar ne spune Biblia că acest copil moare până la amiază în brațele mamei lui, pe genunchii ei. Numai un tată, sau mai ales o mamă, citind propoziția aceasta, nu poate decât să se cutremure, să-ți moară Îmbrațe copilul cu toți banii din lume, singurul copil pe care l-ai dorit din toată inima ta și pe care l-ai primit de la Dumnezeu ca o binecuvântare. Ți-ai dorit acest copil și Dumnezeu ți-l oferă și când în sfârșit crezi că l-ai primit de la Domnul, copilul se îmbolnăvește și cu toate relațiile tale și cu toți banii tăi nu poți decât să asiști neputincios. Știți de câte ori n-am văzut asta? În calitate de păstor, adeseori poposesc în spitale și e întotdeauna sufletul sensibilizat, mai ales de copiii care sunt bolnavi și mai ales de copiii bolnavi de cancer. Am văzut, am văzut copii în stare terminală și am văzut părinți cu foarte mulți bani care mi-au zis, i-am dus la Viena, l-am dus la Roma, l-am dus, am încercat să fac un tratament și în America și totuși doctorul mi-a zis că nu se mai poate face nimic. Pentru că sunt situații în viața noastră, întâlnim situații și destul de des. Când înțelegem că oricât de tar ne-am crede în realitate, depindem total de un singur lucru, de puterea lui Dumnezeu. Femeia asta asistă neputincioasă la moartea propriului copil, era copilul pe care-l iubea atât de mult. Bărbatul vine de la câmp. Și-o vede pregătită, era pregătită să se ducă la muntele lui Dumnezeu, la Carmel. Era locul în care se duceau doar de sărbătorile mari. Acolo era omul lui Dumnezeu. Bărbatul întreabă, s-a întâmplat ceva? Că nu e nici o sărbătoare specială. Și uitați-vă, stimați frați, femeile au capacitate de îndurare, de suferință mult mai mare decât avem noi bărbați în general. Știu asta și din familia noastră, când tata se îmbolnăvea de cea mai banală răceală, părea că întotdeauna e pe moarte. Nu știu dacă o să vadă predica, sper să nu se supere. Două căciul, patru-cinci fulare. Mamei a stat inima pe masa de operație de două ori, dar n-am văzut-o bolnavă. Femeia asta îi zice lui ca să-l protejeze, nu s-a întâmplat nimic, stai liniștit. Îl pune pe băiat acolo în o de sus, o odeiță pregătită de ei pentru omul lui Dumnezeu. Pentru că oamenii aceștia nu doar că erau bogați. Știți că am ajuns la concluzia că unii oameni sunt bogați tocmai pentru că zgârciți. Dar în cazul de față oamenii aceștia nu doar că erau bogați, erau și generoși. Pentru că au făcut o cameră specială pentru omul lui Dumnezeu de fiecare dată când trecea pe acolo. O de sus era pregătită pentru el. Și femeia asta se duce către muntele Carmel, iar omul lui Dumnezeu o vede de departe și îl trimite pe Gehazi, un personaj interesant. Îl trimite înainte, să o întrebe dacă totul e în regulă. El o întreabă și știți ce spune femeia? Uitați câtă putere de îndurare. În general, femeile au o rezistență la suferință mai mare decât avem noi bărbații. Femeia asta îi zice, stai liniștit, totul e în regulă. Până când n-ajunge în prezența lui Dumnezeu și spune Biblia că atunci când ajunge la muntele Carmel, la omul lui Dumnezeu, se prăbușește acolo. Motiv pentru care, aici mai vreau să fac o paranteză, de aceea de cele mai multe ori în biserică vei vedea mai degrabă femei plângând decât bărbați. Femeia asta are o rezistență extraordinară, dar când ajunge în prezența lui Dumnezeu, la fel ca Ana, altă dată, nu face decât în rugăciunea ei să-și verse sufletul în fața lui Dumnezeu. Gehazi, omul de ordine, pe care nu l-a pus nimeni om de ordine, mai sunt și din categoria asta, auto-intitulatul lider la departamentul ordine și disciplină. Dintr-o dată vrea să o ridice pe femeia din situație, de acolo, de unde era ea prăbușită, și Elisei omului Dumnezeu îi zice, lasă-o în pace. Pentru că Dumnezeu nu mi-a făcut de cunoscut până în clipa asta de fapt ce s-a întâmplat cu ea. În clipa asta știu ce s-a întâmplat copilul ei, este mort. Dumnezeu face o minune, nu mai prezint toată întâmplarea, că nu mai am putut să țin predica. Dumnezeu face o minune și transformă situația asta imposibilă într-o biruință și copilul revine la viață. A vrea să spun ție, dragul meu, frate, soră, drag, tânăr, ce ești în această zi aici ce treci printr-o situație imposibilă în viața ta și te gândești de ce a îngăduit-o Dumnezeu. Câteodată Dumnezeu ne lasă să trecem prin furtună, tocmai pentru că avem minima împietrită. Mă uit peste adunare și mai văd câte un om din ăsta care participă la programe, dar mai mult doarme în biserică sau mai mult stă nepăsător. Și mă gândesc de multe ori, Doamne, prin, prin ce furtună vei îngădui să treacă omul acesta ca, în sfârșit, să se trezească. Spune Biblia că ucenicii au fost luați de Isus, împachetați, dacă vreți, pus în corabie și trimiși în mijlocul furtunii. De ce? Pentru că nu înțeleseseră minunea cu peștii și cu pâinile și aveau nevoie ca inima lor să fie despietrită. Mă uit peste bisericile de astăzi și tot mai rar văd în bisericile noastre oameni plângând. În schimb, avem o categorie foarte largă de oameni care se plâng. Cred că la capitolul ăsta, noi, românii, suntem campioni mondial. Cred că dacă eram la mulțirea pâinilor și peștilor, ne-am fi plâns, bacă pâinea, nu-i. Neagră, nu e integrală, nu destul de proaspătă, bacă peștii, nu-s din aia care să ne placă nouă. Și indiferent ce ar face Dumnezeu în viața noastră și oricât de bun ar fi cu noi, totuși ne împietrim inima ca faraon altădată, mai departe. De ani de zile e aceeași inimă împietrită, dragul meu, în dreptul tău. Cu toate că Biblia spune că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă în mod natural la păcăință, dar realitatea nu e așa. Trebuie să recunoaștem asta. Că, în realitate, bunătatea lui Dumnezeu pe mulți dintre noi nu face decât să ne pietrească și mai tare. De ce? Ia uitați-vă, cu cât e mai multă prosperitatea, cu atât de inima mai tare. Cu cât ne merge mai bine, cu atât de inima mai tare. Cu cât e casa mai mare, cu cât suntem mai sănătoși, cu cât parcă lucrurile ne merg mai bine din punct de vedere financiar, cu atâtea suntem mai tari ca piatra și iute ca săgeata când se ternă programul. Și atunci trebuie Dumnezeu să treacă de la bunătate la furtună. Și să îngăduie în viața noastră necaz, durere, suferință. Nu întâmplător, zice marele gânditori, în Glesias că lucrurile frumoase din viața noastră sunt felul în care Dumnezeu ne șotește, iar durerea e portavocea lui Dumnezeu. O, de câte ori stând în față, îmi vine să ridic tonul. Știți de ce? Pentru că văd pe oameni nefăsători. Sunt conștient că voi puteți auzi și dacă vorbesc mai încet. Dar e un foc ce arde în sufletul meu pe care Dumnezeu l-a pus acolo și aș vrea să te trezești, domnișoară, în această zi. Și dragul meu tânăr, aș vrea să te trezești în această zi. Și frate, care ești membru în biserica asta, ești numai scris cu numele acolo membru, dar nu faci parte absolut deloc din părtășia bisericii. Aș vrea să te trezești în această zi. În urmă cu câteva săptămâni m-am dus în spital să mă rog pentru, pentru un copil. Și când mă rugam acolo, cineva a venit să-mi spună să mă rog pentru o altă persoană. M-am dus să mă rog și pentru un om mai în vârstă care era de vreo 60 de ani, 60 ceva de ani, era bolnav într-o stare foarte grea în, în spital. Și omul ăsta îmi zice, frate, am stat în biserică 30 de ani, dar n-am fost pocăit. Spunele oamenilor să nu se joace cu Dumnezeu. Era chiar înainte de programul de seară, când m-am dus la biserică, titlul predicii ăsta a fost Nu te juca cu Dumnezeu. Ești în această zi aici. Ai nume de penticostal, ai nume de creștin, indiferent ce ți-ai asumat tu ca identitate, că tot am vorbit despre asta, dar ascultă-mă bine în această zi, omul meu, drag. Dacă bunătatea lui Dumnezeu nu te îndeamnă la rugăciune, știi ce o să îndemne? Durerea de spate, aia sigur. Și dacă ar fi numai aia? Uitați-vă la noi, când ni se îmbolnăvește un copil, când suntem noi în ecaz. Cum ne rugăm? O... Oh. Știți care cele mai înfocate, înflăcărate rugăciuni ce se rosesc în bisericile noastre, vă spun eu, rugăciunile pentru bolnavi. Știți care cele mai apatice, cele mai lipsite de putere, ala de mulțumire. Acolo suntem adormiți. Aș vrea în această zi, din textele care s-au citit, n-am mai citit încă unul, că am zis că și așa v-am ținut destul de mult în picioare și evanghelistul Matei prezintă evenimentul acesta puțin într-o altă perspectivă și o să vă spun despre asta, dar la sfârșit. Aș vrea să vorbesc despre trei lucruri pe care trebuie să le știm când trecem prin încercare. Poate că ești o seara asta aici, tocmai pentru că Dumnezeu a îngăduit să treci prin încercare și nu știi ce să faci. Sunt trei lucruri. Unu, înțelege că viața, viața așa cum o știi, este extrem de schimbătoare. Știu că pare o banalitate, dar o să mă înțelegeți la timpul potrivit la ce mă refer. Al doilea lucru, înțelege că în viață, dacă vrei să fii fericit, Dumnezeu trebuie să fie stăpân. Al treilea lucru, să îți oferă tot ce ai nevoie. Când spun tot ce ai nevoie, nu spun tot ce ai chef, tot ce vrei, nu. Tot ce ai nevoie. Sunt trei lucruri, dacă vă, vă aduceți aminte. Viața este surprinzător, incredibil, nemaipomenit de schimbătoare. Doi, dacă vrei să fii fericit, Dumnezeu trebuie să fie stăpân. Și trei, Isus îți oferă tot ce ai nevoie. Nu tot ce vrei, nu toate mofturile, nu toate pretențiile tale, ci tot ce ai nevoie. A spus că viața E primul adevăr pe care trebuie să-l știm atunci când trecem prin suferință. Este atât de schimbătoare. La ce mă refer? Nu știu câți dintre voi ați ieșit pe mare, sau mai ales în ocean, dar bănuiesc că mulți dintre voi ați ieșit la un moment dat cu, cu barca, sau știu eu, la un moment dat cu un vapor undeva. Oamenii circulă mult în vremurile noastre. Mie mi s-a întâmplat de două ori, odată în Oceanul Atlantic și odată în Oceanul Pacific. Prima dată în Australia și altă dată în America. Când a fost prima dată în Australia, frații au vrut neapărat să mă ducă la pescuit. Fratele acela la care eram cazat, era așa de pasionat de pescuit. Treaba asta cu pescuitul nu prea am înțeles-o. Avea un arsenal de tot felul de chestii, o barcă foarte frumoasă, mare. Mi-a pus în mână ghiță, Am dat o dată cu ea din nefericire pentru un pelican din zonă. Numai până l-am prins. Ne-am dus în larg și știți ce s-a întâmplat în larg? Am primit o avertizare meteo și nu știu cum să vă spun, în câteva minute vremea care era superbă s-a schimbat radical. Ca și cum ai clipi. Până în momentul ăla era perfect. Soare, fain afară, dintr-o dată, neașteptat. așteptat brusc, cu totul și cu totul surprinzător. Vremea se schimbă, dar vă spun ceva. Dacă ați fost în ocean, în mare îi cum îi în ocean să vedeți valurile și când bate vântul puțin mai tare. Niște valuri, aveai senzația că se prăbușesc blocuri pe tine dintr-o dată. Am coborât acolo, jos, că barca era una mare, frumoasă, avea o încăpere jos, am coborât în încăperea aia și să vezi rugăciuni. Doamne, fă să ajung cu bine! După cum puteți vedea, am supraviețuit. Dar acum vreau să vă spun ceva. Exact așa e viața. Vremea în viață, astăzi e perfectă, e impecabilă. Ia uitați-vă la voi, sunteți aici. Copiii sunt bucurosi lângă voi, unii plâng, alții zâmbesc. Astăzi îl înții în brațe. Îmi spune cineva, în urmă cu puțină vreme, am fost să vizitez o familie în care unul dintre copii s-a îmbolnăvit de scleroză multiplă. Avea boala asta, probabil în el, boala s-a declanșat dintr-o dată. Era înfiorător. Îmi spunea, în urmă cu ceva vreme, copilul ăsta era perfect sănătos. Viața se schimbă dintr-o dată. Un singur telefon, o fracțiune de secundă de neatenție la volan, o vizită la doctor, o analiză pe care o faci într-o secundă, viața ți se schimbă. Și în momente de felul acesta, haideți să vă spun cum stă treaba, când totul e bine și frumos în viață, avem senzația că întotdeauna va rămâne așa. E adevărat? Când ești tânăr, crezi că nu vei îmbătrâni niciodată. Am niște prieteni care mi-au spus, zice, bă, mă uit în oglindă și parcă semn tot mai mult cu tata. Cine ar fi crezut? Am un altul care mi-a zis, ăsta e mai grav. Zice, mă uit în oglindă și semn tot mai mult cu bunicu. Asta nu mai vorbim. Când ești tânăr, ai senzația că nu vei îmbătrâni niciodată. Că bătrânii așa s-au născut. Bătrâni. Vorbește cu un copil aici și întreabă-l Tu crezi că vreodată bunicul a fost cum ești tu? Nu, te gândești la asta. El așa s-a născut. Bătrân. Când, când totul îți merge bine, financiar, crezi că întotdeauna o să-ți meargă bine. Când familia e în jurul mesei și toți sunteți ok și sunteți bucuroși și sunteți fericiți, ai senzația că viața va rămâne întotdeauna așa. Asta este natura noastră oamenilor. Nu ne așteptăm ca, dintr-o dată, viața să se schimbe. Exact cum se întâmplă cu ucenicii. pornesc spre mare, mare era liniștită, vremea frumoasă, dar dintr-o dată vremea se schimbă. Și vă mai spun ceva, dragii mei, viața este nedreaptă. Noi ne gândim așa, bă, dar eu am fost credincios, m-am dus la biserică, înseamnă că lucrurile trebuie să rămână bune și frumoase în viața mea. Îți garantez ceva. Nu, nu stau lucrurile în felul ăsta. Dar se mai întâmplă un lucru. Când viața se schimbă dintr-o dată, știți ce se naște în inima noastră? Suferință, răzvrătire câteodată, revoltă și îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, de ce? Viața e nedreaptă, dar Dumnezeu rămâne drept. Vreau să vă mai zic o dată și aș vrea să aud de la cei de aici, de pe primele rânduri, până la cei de pe ultimul rând. Viața e nedreaptă, dar Dumnezeu rămâne drept. În momente de felul acesta, îl întrebăm cum va supărați pe Dumnezeu. Doamne, unde ești acum? La fel ca ucenicii care erau în mijlocul furtunii, nu uitați că veneau de la înmulțirea pâinilor și peștilor și dintr-o dată, din locul ăla, gândiți-vă cât de bine l-au mers acolo. Spune Biblia că oamenii voiau să-L facă pe Isus împărat cu forța și ucenicii se imaginau că vor fi acum miniștri în cabinetul viitorului împărat al împărăției lui Israel. Se gândeau că să fie acolo. Iuda la finanțe, Petru la justiție, că el avea sabia tot timpul pregătită. Și dintr-o dată, în mijlocul furtunii, corabia gata, gata să se destrame. Știți care e gândul în momentul ăla? Mă părerea să Dumnezeu. Nu-i mai pasă lui Dumnezeu de mine. Cum i-a zis cineva în zilele trecute, parcă Dumnezeu luptă împotriva mea. De aceea Iisus, când apare în mijlocul lor, le spune, Eu sunt, nu vă temeți. Aș vrea să spun ceva în seara asta, uităm toată predica, mă rog, nu, n-aș vrea să uiți toată predica, dar aș vrea să nu uiți propoziția asta. Dumnezeul mesei gratuite de pe munte rămâne și Dumnezeul furtunilor. Poate că n-ați auzit bine, de o să mai zic o dată. Dumnezeul mesei gratuite de pe munte rămâne și Dumnezeul furtunilor. Dumnezeul care a fost cu tine când erai sănătos, E Dumnezeul care rămâne cu tine Și acum când ești bolnav În spital, pe un par de suferință Când doctorii spun că nu se mai poate face mare lucru O, Dumnezeul care a fost cu tine Când familia ta era fericită Și totul mergea bine în casa ta E același Dumnezeu care rămâne cu tine Acum când nopțile plângi O, Dumnezeul care a fost cu tine Când totul era bine Și cel preiubit era mai departe Viu în casa ta E același Dumnezeu care a rămas alături de tine Acum când a trebuit să mergi la înmormântarea celui pe care îl iubeai atât de mult, o, Dumnezeul mesei gratuite de pe munte, rămâne și Dumnezeul furtunilor și în mijlocul neputinților tale și în mijlocul incertitudinilor și în mijlocul, tale, și în mijlocul durerilor tale și spune Biblia că se întunecase, o, când de jur prejurul tău e întuneric și nu mai vezi nicio cale de scăpare, în mijlocul imposibilităților tale, Isus vine la tine călcând pe a am- și spune și ție cum le-a spus ucenicilor îndrăznește eu sunt nu te teme o, oh, aș vrea în seara asta să-ți transmit mesajul acesta din partea lui Dumnezeu și aș vrea să înțelegi, draga mea, și aș vrea să înțelegi, dragul meu, tu, care în seara asta ești într-o situație cu care te confrunți, parcă în ultima vreme și te o lovit așa din plin și nu mai știi cum să o gestionezi și nu mai știi încotro să o apuci și în inima ta parcă îi supărat pe Dumnezeu și spui, Doamne Dumnezeule, viața asta nu-i dreaptă pentru că eu, eu, eu la rândul meu am dat, eu la rândul meu am venit la biserică, eu la rândul meu am fost bun cu alții și uite ce mi se întâmplă, alții mă trădează, alții. S-au întors împotriva mea Uite ce diagnostic am primit și Și nu mi se pare corect o seara asta Dumnezeu îți vorbește Ție, draga mea și ție, dragul meu Și ți-aduce aminte că Dumnezeul Care a fost cu tine când totul Era bine în viața ta E același Dumnezeu care rămâne cu tine Acum când pare că toți te-au părăsit Pentru că El rămâne și va rămâne Până la sfârșit, Emanuel Dumnezeu cu noi în fiecare zi Slăviți să fie numele Lui O, viața este imprevizibilă Viața este schimbătoare, ea se schimbă mult mai repede decât ne-am putea imagina. Ea nu se schimbă după dreptate, ea ne lovește în mod brusc și neașteptat. Dar în situații de genul acesta ne rămâne o singură siguranță. Siguranța e că Isus Hristos, Domnul, rămâne temelia vieții noastre, El este stinca vieții noastre. Și atunci când trebuie să-l mormântesc pe cineva drag, și atunci când am pierdut în mod de drept niște bani pe care poate ar fi, mi se cuveneau, te gândești tu, și atunci. Când când cei de lângă tine te trădează și atunci când cei din familia ta se întorc împotriva ta, în orice situație din viața ta, când marea vieții tale e agitată și se lasă în tunericul suferinței și a durerii și a problemelor, în mijlocul acestor situații se aude aceeași voce a Mântuitorului Isus care spune, îndrăznește, Eu sunt, aleluia, nu te teme! Aleluia. Și zice David odată, ori de câte ori mă tem mă încred în Tine, Doamne! Să nu fim ipocriți, toți trăim frica. Frica, frica poate să fie dată benefică, bună, ea ne păzește de unele lucruri în viață. Dar când ea pune stăpânire pe viața noastră, vă amintesc și spune Scriptura? Noi n-am primit un duc de frică, ci unul de înfiere. Așa cum v-am spus de dimineața, am fost înfiați în credința noastră în Hristos Iisus, care ne face să strigăm Ava, adică tăticul nostru din ceruri. Tu ai un tătic în ceruri, nu e singur în situația asta. Și dacă ești în biserică, dragul meu sau draga mea, și încă, încă, Dumnezeu nu e tăticul tău, pentru că încă tu nu l-ai primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale, ai șansa în seara aceasta să-i spui lui, Doamne, vreau să devii tăticul meu din ceruri. Ce poate fi mai, mai, mai frumos și mai sigur în viața asta decât să spui viața în mâinile Lui? Se punctul 1, punctul 2. E o, imagine, e o imagine fabuloasă acolo. Pe vremuri când mergeam la frații romi, la biserici, toți aveau telefon mobil și transmiteau live. Mă mai întrebau, frații, mă, dar te-am văzut nu știu unde. Măi, dar dezmergi acolo. Dar eu, de fapt, fusesem doar o dată, dar m-au filmat o de oameni. Erau o sută de live-uri. De ce ai s la conferință de presă. M-am gândit ce tare ar fi fost ca în vremea când era Isus să fi fost frații noștri cu live-urile pe acolo. Măcar una din imagini, sunt multe, dar asta fi vrut să o văd. Știți care? Asta când Isus spune Biblia că și-a silit ucenicii să urce în corabie. Știi ce înseamnă că îi silește? Îi obligă. obligă. E. Acum că l-am văzut aici pe Denis de la Institut mi a adus aminte că vremea institutului venea rectorul la noi, era alt frate atunci, și zicea, zece voluntari, tu, 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 voluntari eram. Opțional obligatoriu era. Cum faceți voi cu pruncii voștri? Treci la biserică. Da, am de învățat. Fix atunci. Da, mă doare capul. Mă, este o boală apropo de duminica. Unii frați numai duminica sunt îmbolnăvesc. Lunea dimineața îi ia harul. La lucru n-ai văzut că sunt îmbolnăvesc. Dar la biserică sunt niște boli de duminica ciudate. Ce n-aș fi dat să-i văd pe ucenici silis de Isus, Înseamnă că Isus e obligat. Parcă-l văd pe Domnul spunând, Petre, unde ești? Unde-i Toma? Ăsta de obicei... Nu prea crede că iese ceva. Iuda. băgați-l și pe Iuda. Toți. Ia silit. Asta înseamnă că îi pune cu forță acolo. Ia silit. Vedeți, Biblia nu are cele 10 sugestii, nu are cele 10 păreri, are cele 10 porunci. Dar știți ce e interesant? Că e bine să te silească Dumnezeu. Poate pare, poate pare ciudat să te silească Dumnezeu și să te trimite în furtună. De ce vă zic asta? Pentru că e mai bine să fii silit de Dumnezeu și trimis în mijlocul furtunii decât să mergi de capul tău în locuri în care zici că te distrezi și că îți merge bine. De ce? Pentru că, ascultați-mă, cel mai fericit loc din lumea aceasta este în voia Lui Dumnezeu. Amen. Știu că e o nebunie pentru cei care nu sunt pe calea asta a pocăinței. Și dacă sunteți în această zi aici oameni Care încă nu l-aveți pe Hristos ca Domn și Mântuitor Vreau să vă spun ceva Câte vreme nu trăiți în ascultare de Dumnezeu Și de cuvântul Lui, n-aveți cum să fiți fericiți Vă spun cu, cu durere Și când spun fericire Nu mă refer la faptul că poți să zâmbești tot timpul Că nu asta înseamnă fericire din punct de vedere biblic Un echilibru emoțional O stare de pace și liniște Nu vei găsi în nimic în lumea asta În afară de voia lui Dumnezeu Citiți Psalmul 119, n-am nicio problemă să o faceți chiar în timpul predicii. Aveți vreme să-l citiți, că e lung. Și veți vedea că acolo Biblia vorbește despre frumusețea legii lui Dumnezeu și despre cât de bună e legea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când intri în ascultare de Dumnezeu, lucrul ăsta îți aduce pace și liniște. Doamne, dacă știu că sunt în voia Ta, prefer mai degrabă să fiu aici, în mijlocul cu furtunii. Doamne, prefer mai degrabă să fiu aici, pe patul de spital, dar să știu că Tu m-ai trimis acolo. Decât să mă duc în nebunia mea, nu știu pe unde. Mai bine, Doamne Dumnezeule, pune-mă la fel ca ucenici într-o corabie și trimite-mă în mijlocul furtunii, pentru că cel mai important lucru e să știu că sunt în voia Lui Dumnezeu. Da, câteodată mintea mea mă duce pe căi greșite. Da, din cauza alegerilor mele greșite pot să ajung în mizogovortuni câteodată. Da, nu există mai mare dușman, că românii tot cântă despre dușmani într-un anumit gen muzical. Nu există mai mare dușman decât poți fi chiar tu, cu deciziile tale greșite. Și e adevărat că poți hotărâ în mod greșit și asta să te ducă la greu, la necaz, la suferință, dar îți garantez ceva. Că nu există mai mare bucurie decât să trăiești în ascultare de Dumnezeu. Treaba asta am înțeles foarte greu asta, multă vreme n-am înțeles care e treaba cu legea lui Dumnezeu. Am avut senzația că Dumnezeu pune legi cumva așa, că vrea El, ca să ne testeze nouă credința. Dar El o face spre binele nostru, spre sănătatea noastră, spre fericirea noastră. Pentru că El este tăticul nostru din ceruri. Habar n-am dacă am povestit aici vreodată, da? Nu, nu, n-am povestit. E o întâmplare pe care o am spus-o în ultima vreme de multe ori. Într-o biserică pe care am păstorit-o, aveam un frate bătrân care venea cu bicicleta la biserică, tare simpatic. Venea cu bicicleta, îi cădea lanțul, îl puneam să dea îndemnul și întotdeauna povestea ce i s-a s-o întâmplat pe drum. Știa Biblia foarte bine, dar avea și darul ăsta de a povesti și întotdeauna i se întâmpla ceva. Îi pica lanțul de multe ori. Venea pe lângă bicicletă, ba, câteodată ploua, indiferent de vreme, venea cu bicicletă nasoală marca Tohan. Nu știu dacă știți voi ce înseamnă asta Ăștia mai bătrâni dau din cap, ăștia mai tineri să uit așa. Acum, oricum eu vorbesc pentru ăștia mai tineri cam repede, da? Domnul să vă dea răbdare. Și omul ăsta avea un dar special, era foarte simpatic. era Și în același timp era foarte sărac. Și avea o căsuță. Mi-aduc aminte că atunci când am început construcția bisericii, a venit și el cu ceva. Avea cu o pungă și în pungă avea niște scoabe. Dacă știți ce înseamnă astea, chestiile alea din metal care țin grinzile din lemn pe acoperi, să stea împreună. Erau din astea la second hand, cel puțin, la mâna a doua, dacă nu a treia. Îndoite, erau ruginite, dar omul bucuros că poate și el să facă ceva cu o pungă și a venit la mine și mi-a zis, Frate păstor, zice, m-a dus și eu, zice, da, să nu știe nevastă-mea. Că, zice, ei e cam zgârcită, foarte simpatic. Am o poză zice, că de mult amândoi. Eu terminasem școala și am învățat la școală că dacă cineva donează bani la biserică, trebuie să știe și nevastă-sa, că dacă cumva se răzgândește și vine nevastă să după aia e probleme. Dar m-am gândit și dacă se răzgândește, ei pot da scoabele înapoi. În plus, ce să fac eu o consiliere? Cu eu aveam 26 de ani, ei aveau 85 de ani. Și consiliere să fac eu cu ei, deci. Omul simpatic venea cu bicicleta lui, cu punga aia în mână, să uita la mine și cu o voce încetă prevăzător, de parcă nevastă s-ar fi avut auz la câțiva kilometri. Dar bărbatul știa ce înseamnă viața. Zicea, să nu știe nevastă mea, și eu îi ziceam. Bine, frate, pune-le acolo. Și le punea acolo, într-un loc. O trecut vremea și la un moment dat am aflat că s-a îmbolnăvit de cancer. Dar omul avea deja 86 de ani și a zis, nu-mi pasă acum ce-o fi o fi, eu tratamentul nu-l mai fac. Dacă Domnul vrea să mă mai țină pe pământ, să mă țină dacă nu să mă ia acasă. M-am dus în vizită la el și acum vreau să vă spun ceva. fi creștin nu înseamnă să fie așa tot timpul posac. Eu văd în biserică oameni foarte bine binecuvântați la care le merge totul bine, dar tot timpul supărați. Și acum și în rândul tinerilor, e foarte la modă să fie așa plictisit tot timpul. Nu vă înțeleg ce sunteți așa plictisiți, obosiți, parcă unii s-au născut obosiți. Tineri bătrân. Omul ăsta cât era de bătrân și bolnav de cancer pe pat, slăbit, cu ochii strălucind de bucurie. Dar cu o bucurie extraordinară. Eu m-am dus, i-am predicat, i-am dat cina, i-am și cântat, că pot și cânta, dar nu vreau să vă stric seara. Dar nu cânt chiar așa de rău, să știți. Poate dacă mă apuc să cânt data viitoare, m-a și să cânt ceva. Și când am terminat tot ce face un pastor în situații de felul ăsta, zice, frate, e bine că ai gătat, că vreau și eu să zic ceva. Și zâmbind așa, cu multă voioșie în priviri, îmi zice... Frate, ce v-ați făcut voi fără scoabele mele? Și pe mine m-a râsul. Și după aia zice, voi ca voi, dar ce m-aș fi făcut eu? Că eu acum, eu acum o să mor peste puțină vreme și plec din lumea asta și o să mă întâlnesc cu Hristos și când Domnul Iisus o să mă întrebe, tu ce ai făcut pentru biserică, eu o să zic, Doamne, uite-te la coperiș. Când a ieșit de acolo, de el de acasă, am pus mâna pe telefon rapid și l-am sunat pe administrator și i-am zis, „Auz, nu vreau să picăm de mincinoși în fața lui Hristos. Fără să descoabele fratelui Tof- Tohan și lipește de acoperiș. Nu putem face zice mare lucru cu ele, nici un bai. lipește că dacă se uite Domnul acolo să le vadă că le-am pus, că altfel noi picăm de mincinoși. Pentru mine omul ăsta a rămas, aș putea să vă povestesc până mâine, am așa o echipă imensă, până la vârsta asta de 42 de ani, de când am început să slujesc, de oameni care l-au slujit pe Dumnezeu cu bucurie, dar în modul cel mai real și adevărat. Pentru că în lumea asta am văzut oameni perfect sănătoși, cu casă mare, cu mulți bani și totuși profund de fericiți. Boris Becker, celebru jucător de tenis, zicea în autobiografia lui, am urcat pe cele mai înalte culmi și când am ajuns acolo, am aflat că acolo nu era nimic. Ca așa e în viață. Întotdeauna privim aspirațional, înainte, când ajung acolo, așa de bine o să fie. Și când ai ajuns acolo, nu e nimic. Dacă o să am mașina aia, așa de bine o să fie. Și o ai mașina aia până ți-o zgârie unul într-o parcare și nu mai e nimic. Când o să am casa aia, să vezi ce bine o să fie. Și când în sfârșit ai luat-o... Nu mai e nicio bucurie, pentru că nu există niciun loc în lumea asta în care să fii cu adevărat fericit în afara de voia lui Dumnezeu. Aleluia. Oricât te zbați, cum zicem noi bihoreni, oricât te strofoca, oricât ai vrea, oricât ai zice, bă, ajung acolo și m-a realizat, că mulți ați venit în Austria cu gândul ăsta. Nu mi-a zis unul, să cumpăr o mașină, atât. Și de 30 de ani. Mulți au zis, să ajung acolo și o să meargă bine. uite te la tine, au trecut ani. ai ajuns la 50 de ani, ești departe de ceea ce Dumnezeu ar fi vrut de la tine, s-a ajuns la 60 de ani sau la 70 de ani. Pentru că cel mai important lucru este să fii în voia lui Dumnezeu. Aleluia. Dar unde să mă duc? În furtuna aia? Dar unde să mă duc? În ecazul ăla, în problemele alea? Și vreau să vă garantez ceva, nu poți fi cu adevărat fericit decât dacă ești în voia Lui Dumnezeu. Oriunde ajunge lumea asta, de ești în America, de ești în Africa, de ești în Austria, de ești în România, nu există pe fața Pământului niciun alt loc în care să fii cu adevărat fericit decât atunci când ești în voia Lui Dumnezeu. Motiv pentru care mă duc în spital și văd oameni cântând cântări de bucurie și pe de altă parte mă duc și vizitez oameni acasă la ei și îi văd câteodată triști. Și mă gândesc, Doamne, omul ăla din spital care știe că va muri e totuși fericit și altul care e multimilionar, totuși e nefericit. De ce? Pentru că omul ăla care e sănătos și totul îi merge bine, e nefericit. De ce? Pentru că nu se află în voia lui Dumnezeu. Celălalt e în mijlocul furtunii, dar știe că Dumnezeu l-a trimis acolo. Și dacă Dumnezeu te-a trimis în mijlocul furtunii, o, Dumnezeul care te-a trimis, tot el îți va purta de grijă. De acolo, de pe țărmurile cerești, el vede că te necăjești cu copilul tău, el vede că te necăjești cu, cu problemele din familia ta. El vede că, ne, că te necăjești cu problemele tale financiare și când nu mai poți în sfârșit nimic, când, când ajungi la cea de-a patra strajă din noapte, adică după ce ai epuizat toate variantele tale, după ce ai luptat cât ai putut tu să lupți, în sfârșit în mijlocul neputinței tale Iisus vine la tine pășind pe ape. Imaginea aceasta a unui Hristos care pășește pe ape e una a unui Hristos tot puternic și Dumnezeu. Pentru pentru că El ține sub picioarele Lui, adică sub autoritatea Lui, sub puterea Lui, exact lucrul care îți inspiră ție cea mai multă teamă. Da, cancerul e la mâna lui Dumnezeu. Da, problema financiară e la mâna lui Dumnezeu. Da, problema din casa ta e la mâna lui Dumnezeu. De ce? Pentru că El este Împăratul păcii, care poate pune pace acolo unde psihologul nu poate pune pace. Pentru că El este El și dai Dumnezeul la tot puternic, care poate rezolva ceea ce tu nu poți rezolva pentru că El este Iah Verafa, medicul care poate vindeca orice boală, slăvit să fie în numele Lui. Adică El are sub autoritate exact lucrul acela care ție ți inspiră cea mai multă teamă și în mijlocul situației grele din viața ta îți spune și ție, cum le-a spus sucenișilor, îndrăznește, nu te teme, Eu sunt slăvit să fie în numele Lui. Al treilea punct ajutorul Domnului, o să mă încadrez în timp. Iisus îți oferă tot ce ai nevoie. Nu tot ce vrei. E, e diferență. Câteodată ai nevoie și de, și de o palmă. Am poate părea ciudat ce vă zic. Eu am experimentat asta pe fața mea. Când eram copil, la noi în sat era un supermarket, se numea Cooperativa Agricolă de Producție. Un magazin ciudat la care se vindeau tot felul de temirce. Bomboane și pești, unele lângă altele așezate. Și erau niște bomboane foarte tari. Ăștia mai tineri, dacă vă întrebați de ce părinții n-au dantura perfectă, cred că de la bomboanele alea. Era singurul sortiment de bomboane, erau ca sticla. Deci ai că mănânc sticlă, Da. Erau dulci și bune. Dumnezeu, fratele, și într-o seară eram acasă și a venit bunicul de la coasă și eu eram cu bunica în pat și am început să stric o voce de viitor predicator penticostal, vreau bomboane, vreau bomboane. Și bunicul săracul voia să doarmă și o strigam cu cât îl vedeam că el este mai liniștit, cu atât a strigat mai tare, vreau bomboane, vreau bomboane. Și când în sfârșit Răbdarea lui a trecut dincolo de răbdarea sfinților, s-a ridicat. Nu niciodată faza asta. O venit înspre patul în care eu stăteam lângă bunica și a zis, ce-i treabă la pruncul ăsta? Și bunica speriată zice, nu știu, lasă că știu eu ce-i trebă. Și mi-a dat o palmă. N-am mai zis nimic. Știți care e moral acestei întâmplări? Când tu îi ceri lui Dumnezeu bomboane, el știe că tu de fapt ai nevoie de o palmă. Când tu îi lui Dumnezeu să te vindece de durerile de spate, El știe că dacă te va vindeca, tu nu mai calci în biserica asta decât în cel mai fericit caz o dată pe săptămână. Și atunci zice, lasă-i mai departe suferința, ca așa se roagă. Când tu îi lui Dumnezeu mulți bani, să-mi dea bani, Doamne, dăm bani, că o să dau, Eu tot aud chestia asta, o să dau, frate, când câștig mulți bani, o să dau, dar tu nu dai din puțin, cum o să dai mulți? Dar Dumnezeu zice ăsta nu-i dau, Că dacă i dau, o ia razna. E cel lui Dumnezeu, nu știu ce mașină tare. Vrei mașina aia? Și Dumnezeu zice, nu, 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 că dacă i-i dau mașina aia, asta merge, merge aiurea. Asta aia, că oricât a-l pe loc stă. Noi cerem lui Dumnezeu lucruri care sunt, de fapt, mofturile noastre. Și Dumnezeu îngăduie durerea, că câteodată și necazul. De ce? Ca să ne țină dependenți de El. Pentru că trebuie să recunoaștem ceva. recunoaște eu recunosc împreună cu voi. N-au existat în viața mea momente de rugăciuni mai fierbinte și de post ca momentele în care mi-a mers rău în viață. Când am primit un diagnostic, când am trecut printr-o situație grea, când n-am mai văzut nicio scăpare, în momentele acelea cu disperare, m-am prăbușit la picioarele lui Hristos și în rugăciune am zis Doamne, scapă-mă pentru că altfel pierd. Și Dumnezeu Câteodată noi venim la El și oricând ne-a necăjit, spune Biblia că Iisus vede că ucenicii lui se necăjesc. Vreau să vă spun ceva, lui Dumnezeu îi pasă. Drept dovadă, El vine. Și atunci când tu cu fața necăjită și cu sufletul amărât, ca în altă dată, vine înaintea lui și zici, Doamne, am nevoie, să știi că lui Dumnezeu îi pasă. Și El vine. Dar El îți oferă nu ce vrei tu, ci îți oferă exact lucrul de care știe că ai nevoie. Și am să vă mai spun ceva aici. O să vă întreb, aia pe Ha, să văd. Dacă i-aș prinde pe careva, da. Îi întreb și pe copilașii ăștia de 40 de ani și pe ala mai mici. În afară de Isus care pășește pe ape, vă mai aduceți aminte de cineva care să fi făcut același lucru? Hai să vedem. Da, nu spun predicatorii, că acum ar fi chiar culmea. Ei știu. Ăștia alți din adunare. Vă mai aduceți aminte? În afară de, în afară de Mântuitorul, nu răspundeți predicatorii. Vă rog, ăștia alți. Cine? Petru, votăm altceva? Nu știu de ce, că nu, nu se votează, dar am vrut să vă pun la încercare puțin. Câteodată am senzația că la noi, la pocăiță, am votat și dacă să chemăm pompierii când ia foc biserica. Petru, ei, dar vă aduceți aminte cum, cum face Petru? Vă mai aduceți aminte? Petru se uită la Isus, la fel ca ceilalți ucenici nu știu, mă, e o fantomă, e o arătare, ce E o halucinație, erodul imaginației. Și știi ce zice? Nu mai să aminte. În Matei, Matei ne spune, zice așa: I-a zis, Doamne, dacă ești tu, dacă ești tu, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe ape. Doamne, dacă ești tu, poruncește poruncește-mi mie Subsemnatul Petru, zis pe să vin la tine pe ape. M-am tot gândit, eu, eu care am fost, v-am zis în furtună de două ori, dată în Oceanul Atlantic, dată în Pacific și am văzut valurile și nu de deloc fain. M-am gândit, de unde e ideea asta? Voi v-ați gândit vreodată, de unde e ideea asta? Sigur că marea aia nu era un ocean, dar oricum... De unde a venit ideea asta? De ce vă spun? Că atunci când ești într-o mare, învolburată, singurul gând pe care îl poți avea e să ieși în larg. Mai degrabă ai vrei să cobori și să te rogi. Și dacă îți rămâne din barcă doar o bucată de catarg, cu ambele mâini te ții de bucata aia de catarg și zici, nu lați locul ăsta de aici că poate mai am o șansă. Și totuși, lui Petru îi trece ideea asta ciudată în minte. Doamne, dacă ești Tu, și ceva? Eu las și barca asta și vin la tine pe ape. Domnul mi-a dat un răspuns la întrebarea asta. Și am să vă dau răspunsul pe care eu l-am primit. Petru știam un lucru pe care noi de multe ori uităm. Că cel mai important lucru în viața asta e să fii cât mai aproape de Isus. Atunci a zis așa. Orice ar fi, Doamne, eu vreau să fiu cât mai aproape de Tine chiar dacă asta presupune riscul de a coborî din corabia asta care îmi oferă oarecare siguranță, dar voi face un pas, de ce? Pentru că vreau să fiu cât mai aproape de tine. Vă mai aduceți aminte de cântare. vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu? Vă aduceți aminte? La toate înmormântările se cântă, cu toate că, iertați-mă că vă spun, nu-i suficient să mori ca să ajungi lângă Dumnezeu. Aș zice că în cazul unora din potrivă. E o cântare care nu are de-a face cu moartea, ce are de-a face cu viața. Pentru că dacă ești lângă Dumnezeu cât trăiești, vei fi și după ce mori. Apropo de asta, îmi aduc aminte că m-am dus odată cu un frate mai în vârstă, să vizităm un alt frate în vârstă și mai în vârstă decât omul cu care m-am dus în vizită, care era bolnav și era foarte bolnav într-o stare grea. Și fratele ăsta mai în vârstă cu care am mers în vizită s-a apucat să cânte cântarea asta. Cântarea asta se cântă la înmormântări. Și omul pe care nu l-am vizitat a fost total descurajat, ba mai mult la un moment dat s-a enervat. Și-au zis, mă, voi ce, ați venit să-mi slujba slujbă de înmormântare înainte să mor? ce afară cu voi. s uitat la fratele bătrân, i-au zis, dumneata să ieși afară, că ne ai cântat, ăsta tânăr poate rămâne. Am rămas și am stat cu fratele. Știți că oamenii când-s irascibil. noi avem senzația că suferința îi face pe oameni mai buni, de cele mai multe ori nu, îi face mai răi. N-au așa multă răbdare și de înțeles. Și s-a întâmplat chestia asta. I-am zis, frate, auzi, cântarea asta despre apropierea de Dumnezeu nu are de-a face cu moartea, are de-a face cu viața. Pentru că, de fapt, în realitate, e important să fii lângă Dumnezeu în viața asta. Vedeți, dacă ești bun, suferința te face mai bun. Dacă ești rău, din potrivă. Omul face în caz exact ceea ce a fost obișnuit să facă până atunci. Eu a fost obișnuit să binecuvânteze și a zis Dumnezeu da, dat, Dumnezeu a luat numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Dacă nu ești obișnuit să binecuvântezi, să nu te imaginezi că suferința îți va aduce binecuvântare pe buze. Dar dacă ești obișnuit acum când îți merge bine să binecuvântezi, când ești la greu, poți face exact ca Iov. Cel mai important lucru în viața asta, și ascultați-mă, nu vreau să mai ridic tonul, că am ridicat destul. Dacă vreți să mă ascultați așa bine, dacă nu, nu. Cel mai important lucru în viața asta, să fii cât mai aproape de Dumnezeu. Cât mai aproape de Dumnezeu. Petru știut asta. Și Petru zis, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Dumnezeu îți oferă cel mai de preț lucru de care ai nevoie. Știți care e cel mai de preț lucru de care avem nevoie în viața asta? Apropiere de Dumnezeu. Nu conștientizăm asta. Dar cel mai important lucru în viață e să fii cât mai aproape de Dumnezeu, că apropierea de Dumnezeu e cel mai de preț lucru pe care îl poți primi în viața aceasta. Mă apropiu de sfârșitul predicii. De fapt, sunt deja de mult la sfârșitul predicii. Uite că, până la urmă, ne-am încadrat perfect în timp. Dar aș vrea în această seară. Dacă mă îngăduiți, și știu că o să îngăduiți că s la Amvon acum, să facem la finalul acestei întâlniri o rugăciune specială. O rugăciune specială pentru toți cei care sunteți astăzi aici. Aleluia. Dar în mod special aș vrea să ne rugăm pentru aceia care se confruntă cu situații imposibile în viața lor. Și aș vrea, dacă sunteți amabili, să vă ridicați în picioare împreună cu mine. Și aș vrea acolo unde sunteți. Am rugămintea asta. Pentru că, ba, auzim un copil plângând, ba, ne uităm în stânga și în dreapta și lucrurile care se întâmplă în jurul nostru s-ar putea să ne distragă atenția. Am rugămintea aceasta, acolo unde sunteți, aș vrea să stați cu ochii închiși. Aș vrea să nu vă uitați la ce se întâmplă în jurul vostru, ci stând cu ochii închiși. Pentru că ne putem ruga sigur și cu ochii deschiși, dar stând cu ochii închiși, ați putea să nu vă concentrați la nimic altceva decât la prezența lui Iisus Hristos. Aleluia! Aș vrea în clipa asta să știți că Iisus Hristos își manifestă prezența în locul acesta în mod cu totul și cu totul special. Și aș vrea să-i ai curajul pe care îl are Petru. Are un curaj extraordinar. Îi zice, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Nu știu dacă vei îndrăzni în seara asta să-i spui lui Iisus, Doamne, dacă Tu ești prezent în locul acesta, poruncește-mi și mie, Doamne, să scap de păcatul acesta din viața mea. Tu care de ani de zile te zbați Prins în lanțul unui anumit păcat Și de atâta amar de vreme Lupți cu, cu valurile tentațiilor Și valurile tentațiilor te-au dobărât Petru, faci un pas și încă un pas Și încă un pas Și la un moment dat se scufundă Pentru că se uită la valuri și vântul era împotrivă Și când se scufundă Strigă către Domnul Și zice, Doamne, scapă-mă că altfel pierd Și Domnul îi întinde mâna Și îl salvează, îl scoate dintre valuri dacă ești în această seară aici Fii gata să-i spui lui Dumnezeu Doamne, dacă ești Tu Poruncește-mi să vin la Tine pe ape Doamne, dacă ești prezent în biserica aceasta Poruncește-mi și mie, Doamne Dumnezeule Să fiu în stare, să te slujesc pe Tine Poruncește-mi, Doamne și mie Să pot abandona lucrul ăla cu care lupt de multă vreme Poruncește-mi, Doamne și mie Să fiu gata, să fiu gata Să mă sfințesc și să stau la dispoziția Ta poruncește Doamne, dacă ești Tu Am spus în această zi și frații au spus în locul acesta Că în locul acesta e prezent în mod special Dumnezeu Ești gata să pui la încercare acest lucru, acest, lucru, acest fapt, acest adevăr, această realitate Și să recunoști că manifestarea specială a prezenței lui Dumnezeu E acolo unde doi sau trei se strâng în numele lui Isus Și să-i spui, Doamne, dacă ești Tu Și nu e doar exaltarea sentimentelor mele, Doamne, dacă ești Tu și nu e doar un fior sentimental, Doamne, dacă e Duhul Tău cel Sfânt prezent în biserica asta, poruncește-mi să vin la Tine pe ape, umple-mă, Doamne, de putere să poți sluji, Doamne, dacă ești Tu, poruncește situației din viața mea și din familia mea să se liniștească. Doamne dacă ești Tu Întinde-ți mâna și adu vindecare Doamne dacă ești Tu Întinde-ți mâna și adu pace și liniște Doamne dacă ești Tu Ridică, Doamne, depresia Doamne, dacă ești Tu Fă să simt și eu prezența Ta Doamne, dacă ești Tu Cercetează-mă și pe mine seara asta Doamne, dacă ești Tu prezent în această adunare Îmbracă-mă, Doamne, și pe mine cu Duhul Tău cel Sfânt Doamne, dacă ești Tu Dacă ești Tu Dacă ești Tu Și El spune îndrăznește Eu sunt Nu te teme Pentru că cel mai depres lucru e să fii cât mai aproape de Domnul. Îndrăznește să pășești cu Iisus pe ape. Îndrăznește să pășești cu El înspre necunoscut. Îndrăznește să pășești cu El peste toate neputințele tale. Dacă e cineva în această zi aici... Care vrea să-i spună lui Dumnezeu: Mă confrunt cu o situație dincolo de puterile mele. Poate că e vorba de o ispită, poate că e vorba de un păcat, poate că e vorba de o boală, poate că e vorba de o situație din casa ta, e o situație imposibilă, e o furtună care te-a lovit dintr-o dată, pe care nimeni nu poate rezolva în afară de el. Și în această zi, în mijlocul neputințelor tale, aștepți ca Isus să vină la tine, e întuneric de jur în prejurul tău și Isus încă tot nu vine, te bați din greu cu situația din viața ta și Isus încă nu vine. Vine de pe malurile împărăției ceresc, El vede că te necăjești, El vede că te rogi, El îți vede lacrimile și în această seară, în mijlocul neputinței tale, El vine! Dacă vrei să-i spui asta lui Dumnezeu, că e o situație imposibilă, A vrea să îndrăznești să stai cu o mână ridicată sus. Ridicarea de mână nu rezolvă nimic, doar e un fel al Tău de a spune, Doamne, și eu am o situație imposibilă. Și eu am o furtună pe care nu mai tu o poți liniști Și eu am o bală pe care mai tu o poți vindeca Și eu am o situație spirituală pe care nu mai tu o poți rezolva Niciun psiholog, niciun psihiatru, niciun doctor, niciun om, niciun pastor, niciun evanghelist Niciun proroc din lumea asta nu poate rezolva problema Dar tu, Doamne, poți să te atingi de ea în seara asta Domnul vine Domnul vine E a patra strajă din noapte Întunericul e mai mare ca niciodată Epuizarea e mai mare ca niciodată Valurile sunt mai înalte ca niciodată Corabia familiei tale să, să, să se sfârâme Dar Iisus vine la tine pe ape Sănătatea ta e mai șubredă ca niciodată Dar Iisus vine călcând la tine pe ape Doamne, uite-te la toți cei care cu mâna ridicată Și cu inima în genunchiată și cu sufletul Cu sufletul la picioarele tale Recunoscându-ți autoritatea, ați spun un singur lucru: Doamne, vreau să vin la tine pe ape. Vreau să mă apropii de tine cât mai mult, vreau să te cunosc pe tine, Doamne, cât mai mult, vreau să fiu cât mai aproape de tine, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât de greu ar fi ne cazul meu, Doamne, oricât de grea ar fi situația, oricât de mare ar fi povara, oricât de imposibil ar fi tentația, Doamne, vreau să fiu lângă tine, vreau să fiu cât mai aproape de tine, vreau să simt prezența ta. Spune-lui, Doamne, 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 am nevoie de prezența ta. Doamne, te rog, atinge-te de- toți ce care în această zi tânjesc după prezența ta au nevoie, Doamne, de un cuvânt care să le spună, poți în numele meu, te poți ridica în numele meu, au nevoie de atingerea ta prin Duhul Sfânt, au nevoie ca mâna ta, Doamne, să ridice unii s-au prăbușit sub valuri unii au făcut deja pasul prin credință, dar din cauza necredinței se prăbușesc întinde Doamne, mâna și ridică-i întinde-ți, și mâna și vindecă-i, întinde Doamne mâna și iartă-i! Iisuse, dacă ești Tu, vină la, la mine pe ape, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. În seara asta, Doamne, ai poruncit în dreptul multor oameni din locul acesta. La porunca Ta, Doamne, ne ridicăm. La porunca Ta cad lanțurile întunericului. La porunca Ta, Doamne, suntem eliberați de sub puterea oricărui păcați. La porunca ta Suntem vindecați La porunca ta Boala este vindecată La la, la porunca ta Pășim pe ape împreună cu tine Pentru că tu ești Domnul nostru Îndrăznim Aleluia Amin